0: Antier, Janet Yellen, secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, calificaba a Bitcoin como un sistema ineficiente de transferencia de valor. Un día después, el sistema de la Reserva Federal colapsa, dejando más de 15 servicios inutilizables. Esto es Bitcoin en Español. ¡Comenzamos! Hola, soy Daniel Vargas y esto es Bitcoin en Español, un lugar donde hablamos de la tecnología más revolucionaria desde la invención del Internet. ¿Crees que estoy exagerando? Ponte cómodo y déjame ser tu guía en un camino sin retorno, el camino a la descentralización. Bienvenidos, descentralizados, a este jueves 25 de febrero de 2021 con un mercado un poco más estable ya, sigo pensando que Bitcoin puede ir por alguno de los soportes mencionados el día de ayer, tenemos los $42,000 o incluso los $37,000. De hecho, tengo por ahí una orden abierta esperando una caída para poder acumular más Bitcoin. Vamos a ver si consigue llenarse o bien el mercado retoma su tendencia alcista. Por ahora la corrección me gusta bastante sobre todo porque la última zona de consolidación terminó el 8 de febrero y en este mismo mes tenemos otra consolidación lo cual desde mi perspectiva le da fortaleza al precio, hace que las medias móviles se vayan ajustando y esto da paso a un nuevo movimiento alcista que sea más sólido. Por supuesto que en Bitcoin todo puede pasar pero esta es la percepción que tengo de lo que estoy viendo en el mercado de criptomonedas. Con respecto a las altcoins tampoco hay mucho que mencionar. Creo que es un buen momento para seguir acumulando aquellas que estén a un buen precio. Me he dado cuenta también que el FOMO por la moneda de Binance sí les está llegando. Muchas personas me están preguntando sobre esta moneda o me están comentando que van a invertir en ella. En lo personal, como dije, no tengo ningún interés en, en invertir en BNB. En primera, por su centralización y en segunda, porque lo único que me permito comprar a máximos históricos es Bitcoin. Porque aquí con esta moneda tengo planes de no ver esta inversión en términos de dólares Así que no tendría ninguna clase de depreciación Por lo tanto eh, BNB se encuentra ahorita en máximos históricos Y eh, si hay algo que me gusta hacer es siempre comprar en los canales de acumulación Y no cuando ya estamos fuera de ellos Bueno pasemos entonces a las noticias y comenzamos con Chainlink Chainlink es un proyecto del que ocasionalmente hablo y regularmente me refiero a él Diciendo que debería de migrar su proyecto a otra cadena O bien crear su propia cadena para ser más eficiente bueno pues la nueva actualización permite liberar la congestión de la red de Ethereum para el uso de su protocolo ya que implementa una cadena que es off-chain es decir fuera de la línea en la que se van a ejecutar los contratos que se quieran ejecutar así como la información que se va a solicitar y utilizar con los oráculos que es el servicio más importante que ofrece Chainlink. Este es un avance considerable en el desarrollo que me gusta bastante pero considero que sigue siendo vulnerable a la red de Ethereum. Si bien ellos han dicho que están listos hasta para eventos del tipo cisne negro, como todo en este sector es una simple promesa que solamente podremos comprobar cuando lo veamos. Además de que el concepto de cisne negro es algo para lo que no te puedes preparar. Por definición, si estas personas o los desarrolladores se prepararon para X evento, entonces ese evento en específico no puede ser considerado como un cisne negro, un mal manejo de la definición en este punto. Chaining es uno de los proyectos que la verdad consideraría para mi portafolio si es que abandonara la red de Ethereum para crear una propia o bien para pasarse a una que considere más avanzada como por ejemplo Cardano o Tesos. Pero mientras siga siendo un ERC-20, aún con esta actualización que sí le va bastante bien, no estoy convencido de que sea resistente a un colapso a la red de Ethereum. Por ejemplo, ¿sabías que el gobierno puede atacar directamente tanto a Ethereum como a todos los tokens ERC-20 y al 99% de las DeFi con un solo movimiento? Los reguladores podrían ponerse en contacto por ejemplo con Amazon para retirar el servicio que le están dando a los servidores que alojan la blockchain de Ethereum. Con esto le quitarían el principal soporte que tiene la red, quedando una minoría que se volvería casi tan insegura como la red de Bitcoin Cash. Ya que la parte más importante que brinda seguridad a Ethereum está alojada en los servidores de Amazon. Incluso un simple fallo en los servidores provoca un caos en todo lo que tenga que ver con Ethereum y esto pasó hace un par de semanas por si gustas investigarlo. Si quieres ver un ejemplo tangible de lo que podría pasar con Ethereum, pasemos a la siguiente nota. Y es que un error operativo de la Reserva Federal el día de ayer provocó la interrupción del servicio en varias líneas de negocio por poco más de una hora. Este error hizo que por lo menos 14 servicios de la Reserva Federal dejaran de funcionar casi al mismo tiempo. Un yenga como le he llamado en otras ocasiones al ecosistema de finanzas descentralizadas, pero en este caso le ocurrió a la Reserva Federal. Como paréntesis, ayer yo te platicaba sobre Janet Yellen que decía que el sistema de pagos de Bitcoin era ineficiente, que no se podía confiar en él siendo que solamente se tiene registro de unas cuantas horas de interrupción en la red de Bitcoin en 12 años de existencia y curiosamente un día después el sistema seguro que están defendiendo colapsa bueno te decía que varios de los servicios quedaron inutilizables no quiero mencionar cada uno porque la verdad es que muchos ni los conozco pero por ejemplo hablamos de servicios de cuentas, bancos centrales, check 21, ajustes de cheques, Fedcash y otros servicios que ofrece la Reserva Federal fueron afectados por un solo error esto es exactamente lo que veríamos si algo le pasara a la red de Ethereum y por eso te hice esta comparación Los servicios volvieron eh, a línea poco más de una hora después y al parecer no hubo repercusiones ni en los mercados financieros ni tampoco en las transacciones Aunque sí hubo varios retrasos y saldos que obviamente no se pudieron mover un descentralizado de hecho me comentaba que tuvo problemas con transferencias que tenía dentro de un broker. Desconozco si esto tiene que ver con el tema, pero coincidió con el tiempo en el que sucedió este incidente. Como dato comparativo, Bitcoin ha estado activo el 99.98% del tiempo y solamente se han registrado dos interrupciones en el servicio. El primero fue en el año 2010 y el segundo en el año 2013. Es decir, que desde 2013 la red de Bitcoin ha operado 24-7 sin fallo alguno y sin interrupciones. Además de que la interrupción del 2010 no tiene costo monetario porque en ese entonces Bitcoin no tenía un valor en dólares todavía. Y si juntamos las dos veces que Bitcoin ha estado fuera de línea, se puede decir que de 12 años de existencia, solamente durante 15 horas el servicio no ha estado disponible. Pasemos a otras noticias y Jerome Powell, el presidente justamente de la Reserva Federal, dijo que el tema del dólar digital ya era de alta prioridad. Algo que la verdad sí me sorprende bastante porque anteriormente ya se venía hablando de este proyecto, pero no se mostraban convencidos solo decían que ya lo tenían en la mesa y que buscaban la mejor manera de desarrollarlo pero sin muchas esperanzas, discurso que ahora cambia por completo convirtiéndolo en un proyecto de alta prioridad y esto creo que va de la mano con lo que estamos viendo en el sector de las criptomonedas y la popularidad que está alcanzando, lo cual abre paso a la regulación de la que tanto hemos hablado con una economía 3.0 como en lo personal la he bautizado. Una de las mejores formas de controlar el sector de las criptomonedas es a través del control de la entrada con dinero fiat. Ojo, esta regulación no sería hacia las criptomonedas ni tampoco tendrían un control sobre este sector Se tendría más bien un control sobre el dinero fiat al momento en el que quieras convertirlo a criptomonedas Porque aquí podrían poner restricciones e incluso una especie de cepo por considerarla una moneda extranjera Como ya lo hemos visto en otros países Esto creo que impulsará a modelos de negocio del tipo hodl hodl En donde sí se incurre de una transferencia electrónica Pero esta no se relaciona de ninguna manera con las criptomonedas Aquí simplemente podrías ponerle por ejemplo pago por cortar el pasto y listo, tú estarías comprando Bitcoin pero no estás ligando esa eh, interacción con dinero fiat con criptomonedas, pero de cualquier forma sí sería un control más fuerte no solo en la entrada a las criptomonedas sino también en todo gasto que se quiera hacer. Que por cierto imagínate un sistema totalmente digital y que de repente ocurra lo que ayer pasó de que se cae el sistema, veríamos una gran parálisis, va a ser muy interesante ver cómo le dan solución a este problema al cual ahora le van a meter turbo. De hecho otra de las notas que te traigo habla de que JP Morgan ya está haciendo pruebas vía satélite con blockchain. Obviamente estamos hablando de una blockchain que es privada, en el pasado te hablé de que ya estaban desarrollando su propio proyecto con la cadena de bloques y bueno pues parece que el desarrollo va viento en popa, aquí es donde nos damos cuenta de que blockchain no es la revolución de que muchos están hablando, ya casi no veo este comentario pero no está por demás seguir aclarando que blockchain puede simplemente terminar como un sistema centralizado de acceso privado como lo es en este caso el de JP Morgan lo que hace a la blockchain de Bitcoin única es justamente Bitcoin, de hecho el uso realmente útil de la blockchain se da cuando quieres eliminar al intermediario, en este caso puntual JP Morgan es el intermediario así que no le resulta eficiente este caso de uso. Por último quiero hablarte del navegador Brave, aquel que aún con sus tropiezos continúo recomendando porque me parece bastante funcional, aunque de ninguna manera consideres que es privado, incluso tuvo problemas de privacidad utilizando la opción de navegar a través de Tor, así que si buscas una opción privada y 100% segura, Brave no lo es. Pero como navegador de uso cotidiano la verdad es que me ha encantado desde que lo probé y desde ese entonces abandoné a Chrome, tanto en mis computadoras como en mi dispositivo móvil. Bueno pues Brave anunció que va a implementar un exchange descentralizado dentro de su navegador, uno propio de Brave así como una cartera para tokens ERC20 y por supuesto Ethereum. Con esto haría eh, competencia a Metamask que si ya utilizabas Brave, una implementación nativa vendría mucho mejor que una extensión de navegador, así que me parece muy interesante. Además, con la llegada de su exchange descentralizado, le van a dar un nuevo caso de uso a su token BAT, el cual hasta ahora se limita a la publicidad y a las donaciones que se hacen entre usuarios, ya que ahora le ofrecería un incentivo de comisiones más bajas por intercambio a su exchange interno. Algo muy similar a lo que hace Binance con el token de BNB. Algo que me gustaría es que los tokens de BAT que ahora irían directamente a su cartera nativa ya no pasaran por Brave. Es decir, cuando ofrecía el programa de recompensas, estos tokens de BAT estaban más o menos durante un mes en manos de Brave hasta que los días 8 aproximadamente de cada mes distribuían las recompensas a los participantes. Además de que se apoyaba única y exclusivamente de Uphold. Una solución centralizada con la que forzosamente tenías que hacer una cuenta si es que querías participar. Ya con esta integración de una cartera propia me encantaría ver que dejaran de lado el uso de Uphold y que los tokens fueran directamente de un usuario a otro porque esa es la idea bien aplicada de una donación. Aunque de nuevo la limitante de todo esto vuelve a ser la cadena de Ethereum porque BAT es un token ERC20 y por ende, si una persona te quiere mandar una donación, por ejemplo, de 5 BATs, y estos tienen que pasar de forma directa a tu cuenta, la transacción sería incosteable con los altos costos de las comisiones de Ethereum. Para mitigar esto, Brave ha dicho que va a agregar soluciones tanto de primera como de segunda capa, buscando que las comisiones no sean ya un problema. El detalle es que para llegar a la segunda capa se requiere primero una transacción inicial dentro de la primera capa, Así que vamos a ver cómo resuelven esto. Descentralizado no te da coraje que los proyectos tengan buenas ideas y que por culpa de Ethereum no puedan dedicar su tiempo a mejorar sus proyectos porque primero tienen que solucionar un problema que no es suyo pero lo vienen arrastrando simplemente por ser parte de esta red porque la verdad a mí sí me da mucho coraje. Y bueno pues te invito a ver el video que subí ayer con las 5 criptomonedas que valen menos de un dólar pero que pueden alcanzar ese objetivo en este rally alcista, te voy a dejar el enlace en las notas de este programa, aparte de que todo el contenido que subo a YouTube lo puedes encontrar también en cursosbitcoin.com diagonal libre para que no tengas que cambiar de plataforma y todo lo puedas encontrar desde nuestra casa, cursosbitcoin.com.